0: zurück zum Produkt des Tages, äh, der Gedanke zu Kreativität und also anderen Dingen, äh, die verloren gehen, wenn man die Inspiration verliert. Äh, dementsprechend ähm, ähm, habe ich heute mal ein bisschen gekruselt in äh, in der Literatur, die es bereits gibt und Menschen, die sich bereits mit Themen wie Einsamkeit und Isolation auseinandergesetzt haben und geschaut, was man von denen lernen kann. Dementsprechend heute eine kleine Geschichte von mir aus der Schokoladenfabrik und ein Ausschnitt aus einem spannenden Buch. Heute soll es ums Nichtstun gehen. Eine Sache, die man äh, aktuell gut üben kann ähm, und die schnell zur Überforderung führt, auch bei mir selber regelmäßig. Ähm, ich muss mich wirklich zwingen, mich nicht konstant ähm, mit äh, digitalen Sachen abzulenken, ähm, aber ich bin froh, dass ich ähm, nochmal eine Netflix-Aktie gekauft habe vor dieser Isolationsphase, ähm, auch wenn ich jetzt versuche nicht zu Netflixen, aber andere Leute machen das ja für mich. Ähm, dementsprechend versuche ich mich dann so ein bisschen, ähm, <lacht> ich hatte so die Idee, dass vor unserer Netflix-Zeit gab es ja bereits ähm, genug Menschen, die klarkommen mussten. Ohne Internets, so. Und die waren ja vielleicht auch nicht immer, ähm, mit 40 Leuten äh, zusammen jeden Tag. Und dementsprechend äh, habe ich mal so in ein paar Büchern nachgeschaut, wo ich wusste, also die ich gelesen hatte, wo ich wusste, da ging es doch irgendwie auch um Menschen, die nichts zu tun haben. Und ähm, also der Gedanke ist einfach nur, naja gut, vielleicht kann man von denen ja ein bisschen was lernen. Ähm, Bücher sind ja ein ganz schönes Artefakt aus Zeiten vor Internet. Und ähm, ich habe ein Buch ausgegraben, ähm, ein Buch, mit dem ich eine ganz besondere Beziehung habe, äh, weil ich es nämlich gehört habe, während ich einen Monat lang in einer Schokoladenfabrik gearbeitet habe. Ähm, das klingt super, das war aber eine enorm ähm, Hirnzellenabtötende Zeit, weil ähm, ich der einzige deutschsprechende Mensch war ähm, oder englisch Mensch war, <lacht> äh, äh in dieser Fabrik, weil die anderen alle Gastarbeiter waren, die sich in ihren eigenen Sprachen unterhalten haben. Und ähm, ich natürlich so Fließbandarbeit machen musste. Und äh, das ist schon okay, wenn man sich dann so gegenseitig irgendwie was zuwirft oder lacht oder was auch immer. Aber wenn die anderen Menschen alle äh, untereinander sich schon lange kennen und äh, sich auf verschiedensten Sprachen austauschen, äh, dann ist das ganz schön isolierend. Und außerdem ist es für ein bisschen unterstimulierend für den Kopf, wenn man irgendwie säckeweise Schokomandeln in so einen gigantischen Trichter füllen muss. Das heißt, das war für mich vielleicht auch schon mal so eine Übung im, im Isoliertsein. Und das war auf alle Fälle eine sehr intensive Zeit. Am Anfang war es nicht so cool, weil ich habe viel zu viel Schokolade gegessen. Also, der Trichter war ja die ganze Zeit vor mir, also konnte ich natürlich die ganze Zeit, und ich mag Weihnachtswandeln tatsächlich. Weihnachtswandeln sind diese Mandeln mit Schokolade umhüllt, aber das war so zartbitter, also nicht zu süß. Konnte man eigentlich relativ groß, in großen Mengen relativ gut vertragen. Also, das habe ich ähm, anfänglich gemacht, das hat mich aber mehr so durch die erste Woche begleitet. Und dann in Woche zwei, ich hatte, ich hatte vier Wochen, ähm, in Woche zwei war das schon war das schon nicht mehr ausreichend? Und dann habe ich angefangen, ähm, auf, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich will gerade sagen, das ist vielleicht, nee, vielleicht war es schon auf, naja, nee, auf dem Smartphone oder auf dem iPod habe ich gerade überlegt, ob ich den nochmal ausgegraben habe dafür. Aber jedenfalls habe ich, ähm, hab ich den Mann ohne Eigenschaften äh, gehört von Robert Musil. Äh, langes Buch. Ähm, und ein intensives Buch und dementsprechend der perfekte Kontrast zu, ähm, zu dieser monotonen Tätigkeit, im Sinne von, dass ist das Hirn tatsächlich äh, ganz schön stimuliert. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich alles so 100% absorbiert habe, weil meine Arbeit dann doch teilweise ähm, mal ein bisschen lauter wurde oder so, aber es war perfekt, um so nebenher, also das ist so dicht, dieses Buch, dass äh, man nebenher immer genug... Ähm, genug interessante Ideen irgendwie mitbekommt. Und ähm, das ist aus der Zeit, also es wurde, er hat das nie fertig geschrieben, der Robert Musil ist Österreicher und ähm, der ist auf alle Fälle 1880 geboren, hm, hm, hm. genau, November ein, 31... Im Sommer 38 ging er in die Schweiz, okay, also ähm, 42 ist er gestorben, aber ich meine, äh, das Buch ist sozusagen über seine Lebzeit entstanden, wenn ich das richtig verstehe. Äh, in jedem Fall, ähm, selbst äh, wenn es sehr spät war, in einer Zeit, wo wir ähm, als Menschen auf alle Fälle weniger Ablenkung hatten, ich glaube, das kann man relativ sicher so sagen, ähm, und dementsprechend gibt es hier einen kurzen Abschnitt, den ich jetzt einfach mal vorlesen würde, zu zu, zu Nichtstun. Und ähm, nehmt euch doch da mal, steigt euch doch mal eine Scheibe ab. Also, das ist, ähm, der Charakter ist, äh, der Hauptcharakter, der Protagonist ist der Mann ohne Eigenschaften. Und äh, der steht jetzt ganz am Anfang des Buches schon ähm, in seinem Haus, in einer unbekannten Stadt namens, also, das wird nicht genannt, aber ich, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Wien ist oder Klagenfurt oder so, jedenfalls in Österreich. Ähm, das ist während der K&K-Zeit spielt das. Und ähm, er schaut sich jetzt die, die Straße vor seinem Fenster an. Und ich denke, das ist ja was, was wir alle gerade auch tun dürfen, aus dem Fenster gucken und äh, die Leute, ähm, die vorbeigehen oder die Autos, die vorbeifahren, anschauen. Und dann lernen wir doch jetzt einfach mal, wie man das richtig macht. Okay, es bezieht sich alles jetzt hier rein auf diesen Protagonisten, den Mann ohne Eigenschaften des Buches, und äh, ist rein fiktiv. Er stand hinter einem der Fenster sah durch den zartgrünen Filter der Gartenluft auf die bräunliche Straße und zählte mit der Uhr seit zehn Minuten die Autos. Die Wagen, die Trambahnen und die von der Entfernung ausgewaschenen Gesichter der Fußgänger, die das Netz des Blicks mit quirlender Eile füllten. Er schätzte die Geschwindigkeiten, die Winkel, die lebendigen Kräfte vorüberbewegter Massen, die das Auge blitzschnell nach sich ziehen, festhalten, loslassen, die während einer Zeit, für die es kein Maß gibt, die Aufmerksamkeit zwingen, sich gegen sie zu stemmen, abzureißen, zum Nächsten zu springen und sich diesem nachzuwerfen. Kurz, er steckte, nachdem er eine Weile im Kopf gerechnet hatte, lachend die Uhr in die Tasche und stellte fest, dass er Unsinn getrieben hatte. Könnte man die Sprünge in der Aufmerksamkeit messen, die Leistungen der Augenmuskeln, die Pendelbewegungen in der Seele und all die Anstrengungen, die ein Mensch vollbringen muss, um sich im Fluss einer Straße aufrechtzuhalten, es käme vermutlich, so hatte er gedacht und spielend das Unmögliche zu berechnen versucht, eine Größe heraus, mit der verglichen die Kraft, die Atlas braucht, um die Welt zu stemmen, gering ist und man könnte ermessen, welche ungeheure Leistung heute schon ein Mensch vollbringt, der gar nichts tut. Denn der Mann ohne Eigenschaften war augenblicklich ein solcher Mensch. Und einer, der tut? Man kann zwei Schlüsse daraus ziehen, sagte er sich. Die Muskelleistung eines Bürgers, der ruhig einen Tag lang seines Wegs geht, ist bedeutend größer als die eines Athleten, der einmal am Tag ein ungeheures Gewicht stemmt. Das ist physiologisch nachgewiesen worden und also setzen wohl auch die kleinen Alltagsleistungen in ihrer gesellschaftlichen Summe und durch die Eignung für die Summierung viel mehr Energie in die Welt als die heroischen Taten. Ja, die heroische Leistung erscheint geradezu winzig, wie ein Sandkorn, das mit ungeheurer Illusion auf einen Berg gelegt wird. Dieser Gedanke gefiel ihm. Dieser Gedanke gefiel mir auch. Aber es muss hinzugefügt werden, dass er ihm nicht etwa deshalb gefiel, weil er das bürgerliche Leben liebte. Im Gegenteil, es beliebte ihm bloß seine Neigungen, die einstmals anders gewesen waren, Schwierigkeiten zu bereiten. Vielleicht ist es gerade der Spießbürger der den Beginn eines ungeheuren neuen kollektiven ameisenhaften Heldentums vorausahnt man wird es rationalisierendes Heldentum nennen und sehr schön finden wer kann das heute schon wissen solche unbeantworteter fragen von größter wichtigkeit gab es aber damals hunderte sie lagen in der luft sie brannten unter den füßen die zeit bewegte sich Leute, die damals noch nicht gelebt haben, werden es nicht glauben wollen. Aber schon damals bewegte sich die Zeit so schnell wie ein Reitkamel. Wie ein Reitkamel. Und nicht erst heute. Man wusste bloß nicht wohin, man konnte auch nicht recht unterscheiden, was oben, was unten war, was vor und zurück. Man kann tun, was man will, sagte sich der Mann ohne Eigenschaften, achselzuckend. Es kommt in diesem Gefilz von Kräften nicht im geringsten darauf an. Er wandte sich ab wie ein Mensch, der Verzichten gelernt hat. Ja, fast wie ein kranker Mensch, der jede starke Berührung scheut. Und als er, sein angrenzendes Ankleidezimmer durch, durchschreitend, an einem Boxball, der dort hing, vorbeikam, gab er diesem einen so schnellen und heftigen Schlag, wie es in Stimmungen der Ergebenheit oder Zuständen der Schwäche nicht gerade üblich ist. Das... Ähm macht man, wenn man aus dem Fenster guckt und sich über die Welt Gedanken macht. Ähm, da, ist eine, da ist ja schon, da ist schon eine Menge drin, muss man sagen. Also ähm, so ist das ganze Buch. Ne? Also nur so. Äh, für die, die sich das noch nicht gegönnt haben, ähm, das ist jetzt äh, nicht unbedingt so eine kleine Geschichte mit irgendwie schönen Umschreibungen von... Ähm, von Reiseabenteuern, ähm, natürlich wird, werden Situationen und, und Szenen immer wieder schön, schön ummalt, aber ich sag mal so, die, äh, die Intensität ist schon relativ, äh, relativ hoch. Also ähm, für mich äh, sind hier äh, aus, für die Isolationszeit folgende Learnings rauszunehmen. Ähm, Autos zählen, super Sache, aus dem Fenster gucken, ähm, ich habe bereits gelernt, mich auf das Fensterbrett so zu positionieren, dass ich eigentlich idealerweise viele Stunden Sonne abkriege und perfekt die Straße im Blick habe. Die Observierung, die er hier macht, wie, sich, wie, wie die Zeit sich verliert, sobald man mit Menschen Kontakt hat. Also Autos kann man relativ objektiv zählen. Und da redet er auch von, von Winkeln und von von Geschwindigkeiten, die sein Auge automatisch ähm, kalkuliert. Das machen wir im Kopf die ganze Zeit. Äh, Finde ich ganz interessant, das ist so der mechanische Teil. Und dann redet er darüber, wie, mh, wo ist das hier? Die Winkel, die Kräfte vorüberbewegter Massen, die das Auge blitzschnell nach sich ziehen, festhalten, loslassen und während einer Zeit, für die es kein Maß gibt, die Aufmerksamkeit zwingen. Genau. Ähm, für, für die für die Zeit, die man einem anderen Menschen ins Gesicht guckt zum Beispiel, gibt es wirklich kein Maß. Ähm, kann man, glaube ich, wahnsinnig schlecht einschätzen, oder? Ob man jemandem jetzt 30 Sekunden oder ähm, zwei Sekunden ins Gesicht geguckt hat. Ähm, beziehungsweise, genau, also die Wahrnehmung ist einfach da relativ subjektiv von Zeit. Mhm. Also das ist sicher eine gute Tätigkeit. Äh, die heroische äh, Nummer ist natürlich... Ähm, Vielleicht auch ganz gut übersetzbar, ja, nicht nur physische Energie, sondern was man so in die Welt setzt, sind wahrscheinlich einzelne heroische Taten überbewertet, weil sie eben so symbolkräftig sind, aber die kleinsten kleinen Sachen, die man so über den Tag macht, sind vielleicht in der Summe dann doch, doch die wichtigeren. Also das ist so der zweite äh, interessante Punkt hier für mich. Und, ähm, und dann natürlich äh, das Relevanteste ist das Reitkamel. Ja, also das ist wirklich ja für uns geschrieben hier. Das finde ich schon cool. So 1800, 1910, wie auch immer, 1920. Ähm, die Zeit bewegte sich. Leute, die damals noch nicht gelebt haben, werden das nicht glauben wollen, aber schon damals bewegte sich die Zeit so schnell wie ein Reitkamel und nicht erst heute. Man wusste bloß nicht, wohin. Genau. Sounds familiar? Weiß ich nicht. Ähm, genau, ähm, also Boxball, ja, ich habe äh, hab keinen Boxsack zu Hause, wäre sehr schön gerade einen Boxsack zu Hause zu haben, dass man mal vorbeigehen kann, während man in sein Ankleidezimmer schreitet und dann in einer Stimmung von Ergebenheit und äh, einem Zustand der Schwäche äh, diesem Boxball trotzdem einen harten Schlag versetzen kann. Das würde ich sehr gern machen, regelmäßig. Ich versuche es immer mal wieder mit den Wänden, also mit diesen hölzernen äh, Türrahmen, weil die sind eigentlich nicht so hart. Ähm, aber man muss schon sehr akkurat treffen, damit man sich dabei nicht wehtut. Dementsprechend wäre ich, wär ich sehr schön. Genau, das ist Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil und ich, ich, ich lese mal weiter und ich schaue mal, ob ich aus diesem Buch noch interessante Passagen finde, die sich für das Alleinsein in Isolation zu Hause ähm, eignen. Ähm, einfach mal ein paar mehr Autos zählen, ja, ist glaube ich gut und sich dabei seine Gedanken machen. Ich glaube, das ist generell das Learning, dass Menschen, die nicht mit dem Internet aufgewachsen sind, wenigstens, ähm, deutlich besser darin sind, einfach äh, ähm, den, das innere Netflix zu gucken ja, und mit ihrem Kopf klar zu kommen. Da passiert nämlich eigentlich jede Menge. Ähm, genau, und äh, das nächste Mal, wenn es wieder heißt, ähm, lernen von, hm. ich, ich weiß noch nicht, wie man das Segment nennen soll. Aber jedenfalls, ich habe noch, hab noch ein anderes Buch im Angebot. Ähm, es, gibt in, es gibt noch eine Szene aus, ähm, aus der Fremde von Albert Camus, was ich, äh, was ich cool finde. Das muss ich noch raussuchen. und ähm, Die Entdeckung der Langsamkeit ähm, hat schon den perfekten Titel eigentlich. Aber ich habe noch keine Passage gefunden, die so perfekt passt. Ähm, aber ich schaue mal, ob ich noch Interessante finde für, für, für die Isolationszeit und dann dann wird das ja vielleicht ein bisschen was Regelmäßiges. Ich finde das cool, weil dann kann ich mir äh, Bücher, die ich für längere Zeit mal gelesen habe, nochmal anschauen und ähm, mit einer ganz konkreten Brille so, äh, mit einer ganz konkreten Brille durchgucken und sagen, gut, äh, ist ja alles toll, aber was kann ich denn, was kann ich denn jetzt äh, ja, nachstellen? Und ähm, jetzt ähm, hole ich mir meine Stoppuhr raus und stelle mich mit meinem Kaffee ans Fenster. Schönen Tag euch.